0: sermón del domingo 19 de marzo del año 2023 de la iglesia luterana cristo nuestro redentor en el paso texas basado en el texto del evangelio según san juan capítulo 18 versículos del 37 al 40 le dijo entonces pilato así que tú eres rey respondió jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he, he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos, Yo no hallo en él ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Todos ellos gritaron de nuevo y dijeron, No sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Había eh, hace 2000 años, en los tiempos de Jesús, unas monedas que se conocían como shekels y se usaban para pagar los impuestos en el templo. Había tam corrían también, verdad, desde entonces había pues, falsificadores de, de monedas y había shekels falsos. Que de de los, shekels, o los shekels genuinos debían ser enteramente de plata y los falsos eran de bronce, barato, pero chapeados de plata. Y pues cuando Jesús es llevado ante Pilato, el gobernador romano, para ser condenado y crucificado por rebelión contra el Estado, contra el imperio, Pilato ve lo obvio. Ve que los carros contra Jesús son falsos, absurdamente falsos. Pilato gobierna un territorio plagado de rivalidades políticas, intrigas y falsedades, igual de falso que los shekels de bronce. Y por eso Pilato, cuando pregunta, ¿y qué es la verdad?, no es difícil entender por qué es tan cínico al preguntar esto. Nuestro país actualmente se encuentra profundamente dividido. Independientemente de cuál sea la postura de la gente sobre los temas, pocos confían ya en los medios de comunicación o en sus líderes muchos les preocupa si pueden contar con sus ahorros todavía en un futuro, o, o, o si pueden contar con el valor de sus viviendas o con sus empleos. Queremos algo en que confiar, queremos honradez e integridad. Siendo una nación inundada de cinismo y dudas, el apóstol Juan nos asegura que sí existe la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Puedes confiar en Él. En Él no hay falsedad. Él es la verdad en la que podemos apostar. Podemos confiar, podemos inventar nuestra confianza. Porque Él vino de parte del Padre para ofrecernos la salvación. Y más que eso, padeció las farsas del mal para redimirnos. Cuando Pilato sospechó que Jesús era un rey, Solo que no del tipo que incitaría a la rebelión contra el Estado, Jesús dijo, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Jesús vino al mundo para cumplir la promesa hecha en Génesis 3.15 cuando Adán y Eva pecaron. Él es el Salvador prometido, el Cristo. Nacido de madre judía, Jesús descendía de Abraham." Pero era más que un descendiente, es el Hijo Eterno de Dios, que con el Padre y Espíritu Santo creó el mundo y le prometió un salvador a Abraham. Jesús dijo a los líderes religiosos que cuestionaban su divinidad, «De cierto, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy». Entendemos que la iglesia cristiana comenzó en Jerusalén en Pentecostés, de, después de que Jesús resucitara entre los muertos y ascendiera al cielo. Pero la iglesia cristiana no es una religión nueva. Su piedra angular, Jesucristo, cumple las promesas hechas a través de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Sus apóstoles, evangelistas e innumerables discípulos desde entonces llevan a todo el mundo el mensaje de salvación proclamado a lo largo de las escrituras. Cuando los líderes religiosos cuestionaron que Jesús era el Hijo de Dios y el Cristo prometido, Jesús demostró continuamente en su vida, sus enseñanzas y sus milagros que en efecto es el Hijo de Dios. Jesús les dijo a los que cuestionaban, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús bajó de la, del cielo a la tierra para ofrecer la salvación. y más, Es más que un profeta y más que un rey. Es el sacerdote que se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. Camino al Calvario donde derramaría su sangre por los pecados del mundo. Ahí eh, pasó verdad, eh, entre ellos tres años llamando a la gente para que le escuchara. Así, cuando Jesús confirma ante Pilato que es un rey, dice que ha venido a la tierra para dar testimonio de la verdad y agrega... Que todo aquel que es de la verdad oye mi voz juan escribe su evangelio después de que mateo marcos y lucas habían ya escrito cada uno el de ellos al añadir información juan responde a los críticos que ponen en duda que jesucristo sea el dios verdadero en su evangelio juan subraya repetidamente que jesús era veraz en todo lo que enseñó e hizo Echemosle un vistazo al Evangelio de Juan y observemos con cuánta frecuencia Aparecen las palabras verdadero, verdad, testimonio y testificar Cuando Jesús le dijo la verdad a Pilato Le estaba ofreciendo la misma verdad que había proclamado a lo largo de su ministerio Jesús dijo una vez a los líderes religiosos De cierto, de cierto les digo el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Del mismo modo que dijo la verdad a sus enemigos para que se arrepintieran, y creyeran, y vivieran, ahora Jesús invita a Pilato a escuchar esa verdad. ¿Y ¿Qué piensa Pilato al escuchar esta invitación de gracia de Jesús? Pilato se sintió atrapado cuando Jesús estaba delante de él. Obviamente Jesús no tenía un ejército terrenal ni armas, no era un rebelde, pero Pilato sintió que tenía que encontrar alguna manera de satisfacer a los líderes religiosos judíos que le presentaban a Jesús como una amenaza al dominio de Roma sobre el pueblo judío. Cuando Jesús le ofrece a Pilato la verdad, le está ofreciendo la libertad real de las preocupaciones e intrigas que plagaban la vida del gobernador de Judea. Jesús había prometido esa libertad desde tiempo atrás, cuando dijo, Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pilato ignoró a Jesús desinteresado por lo que ofrecía jesús preguntó sarcásticamente y qué es la verdad muchos líderes cultos y poderosos del imperio pensaban que las creencias religiosas de su tiempo eran puras fábulas ahora este pobre maestro judío intentaba enseñarle supuestamente la verdad al gobernador hablando de la verdad ¿Cómo puede Pilato confiar en los líderes religiosos que no querían siquiera entrar en su casa porque se contaminarían, pero sí les cree cuando le dicen que Jesús es una amenaza para el imperio romano? Ya que la verdad no les importaba a los líderes religiosos, ¿debería importarle a Pilato? Pero Pilato afirma lo obvio y dice, yo no hallo en él ningún delito. Pues bien, Pilato... Si Jesús es inocente, suéltalo. ¿De verdad crees que hacer que los líderes religiosos se retracten, eh, vas a creer poder hacer que se retracten los líderes religiosos de sus falsas acusaciones? Si Jesús es el rey de los judíos, pero es un rey inofensivo, suéltalo. Miren, responde Pilato, les daré una opción lo probaré con ellos, ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la pascua podéis elegir entre Barrabás, que en realidad era, era un ladrón, un criminal o a este galileo inofensivo, vagabundo cuyas ideas me parecen extrañas pero ¿cuál prefieren? azuzada por los fariseos la multitud reunida en el patio gritó, no sueltes a este suelta a Barrabás todo está al revés. El verdadero rey de los judíos, que es el hijo eterno del Padre eterno y que trae la vida y la salvación, es condenado. Y el rebelde y criminal Barrabás es liberado. El nombre de Barrabás, eh, según Mateo, el nombre completo es Jesús Barrabás. Significa salvador, hijo del Padre. Qué irónico, ¿verdad? Un falso salvador con un padre terrenal es elegido sobre el verdadero salvador y el verdadero hijo del Padre Celestial. El verdadero salvador Jesucristo permanece en silencio ante Pilato y la multitud, les permite tomar su decisión injusta y al hacerlo soporta sus malvadas injurias. Anteriormente Jesús había dicho a los, líderes, a los líderes religiosos, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. En todo esto es fácil ver el cinismo de Pilato, la hipocresía de los líderes religiosos, el odio y las injurias. Recordemos ahora que hablamos de aquella pequeña moneda, aquel shekel falso de bronce chapeado de plata, y recordamos nuestro propio cinismo. Cuando salgamos hoy de la iglesia volveremos a ser bombardeados con acusaciones e injurias, con falsas promesas y verdades a medias, con la afirmación de que mi verdad es tan válida como tu verdad y quizá mi verdad sea un poco mejor. ¿Es Jesús realmente el camino, la verdad y la vida? ¿Puede ser realmente el fundamento de mi vida, mi propósito, mi esperanza, mi salvación? ¿Puedo confiar en Él? ¿Es solo una falsificación o puedo confiar mi vida entera en él? Mira a Jesús de pie junto a Pilato. Está condenado mientras la turba elige a Barrabás. Jesús es lo contrario de Pilato, con lo contrario de los líderes religiosos y, definitivamente, lo contrario de Barrabás. Ellos son líderes falsos. Síguelos y te llevarán a la muerte y al infierno. Mira nuevamente a Jesús ahí junto a Pilato, y observa su perfecta autenticidad. Ponemos nuestra confianza en Él, queremos hablar abierta y sinceramente sobre Él, y hablar abierta y sinceramente como Él, pero seguido fracasamos. Mira a Jesús pronunciando la verdad por las muchas veces que tú y yo, no hemos sido veraces. Su perfecta franqueza se hace evidente por nuestros tantos fracasos en proclamar la verdad. Mira a Jesús allí de pie anunciando la verdad ante la mentira. Y recuerda lo que había dicho de sí mismo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús fue condenado a sufrir el castigo de nuestros pecados, a redimirnos para que quedáramos libres de las injurias del, y del engaño y de la hipocresía, de Satanás y de la muerte. Jesús fue condenado para que nosotros pudiéramos vivir, y pudiéramos vivir amados, vivir redimidos, vivir perdonados y vivir conducidos por Él al cielo. Esta verdad se revela en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Escribiendo a los cristianos tentados a abandonar al verdadero Salvador y a seguir las falsas promesas de los falsos maestros, Juan escribe cerca del final de su evangelio lo siguiente, El que vio esto da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.